0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio para hablar, para platicar, para comentar y analizar todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol femenil. Hoy en una edición más donde estaremos haciendo un recuento de todo lo que Pasó este fin de semana en la Liga Femenil y todo lo que se viene para hoy en la actividad de la fecha número 8, además de un tema muy interesante que dará mucho de qué hablar eh, de Jill Ellis y la FIFA. ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que se está cocinando aquí entre la estratega de la selección de Estados Unidos y la FIFA? Bueno, se los platicamos más adelante, por lo pronto saludo a mi querida compañera Mari Carmen Lara, ¿cómo estás? Buen día Brenda,
1: qué gusto saludarte Buen día, me encanta arrancar la semana de esta manera, hablando de lo que tanto nos agrada que es fútbol femenil, mucha actividad que hubo en esta jornada 8 clásicos, clásico capitalino entre América y Pumas pero también hubo un clásico, clásico tapatío y tus chivas se quedaron con los
0: tres puntos Sí, esta edición número 15 del clásico Tapatío, que ya es particular, ya es peculiar que las Chivas le tienen bien medida y bien tomada esta medida al equipo rojinegro y bueno hay que mencionar que lo que sucedió en el terreno de juego al minuto 57 aparecía Licha Cervantes para hacer la única anotación del encuentro a través de la vía del penal el trabajo de Anagavi Paz la guardameta rojinegra también fue muy valioso eh, Licha Cervantes avisaba desde el minuto 3, pudo haber sido un gol de vestidor avisó desde el minuto 3 que las Chivas tienen con qué y pueden daño desde temprano lo que hace Montoya también una super jugada una jugada muy interesante, el minuto 20, hace prácticamente todo. Y lo que comentaba, ¿no? Ana Gaby Paz presente ahí en sus tres postes para cuidar a la perfección al equipo rojinegro que no le alcanza no puede contra Chivas y terminan siendo vencidas uno por cero Lo
1: importante de todo esto, ¿no? Creo que el equipo del Chore Mejía sigue invicto en, en esta campaña que creo que también es importante a lo largo de ocho fechas prácticamente, esto es la mitad de la jornada del torneo regular entonces esto es algo que, que creo que Chivas ya, creo, a veces siento que sueno repetitiva Brenda, ya ya está acostumbrado, es un equipo que ya está acostumbrado a estar en los primeros lugares de la tabla en este momento tras ocho jornadas disputadas. Bueno, pues Tigres, que siempre está ahí de líder, peleando el liderato, abajito Chivas prácticamente le sigue ahí por dos puntos de diferencia y después viene Monterrey. Pero el objetivo principal, si le podríamos llamar así, claro que suma y suma muchísimo siempre tener a gente en la ofensiva como lo es Licha Cervantes como es Jaramillo, como lo es Montoya, como lo es Castillo, pero creo que Chivas el compromiso que tiene por el equipo que es, por lo que ha mostrado temporada tras, tras, tras temporada, es el título y la verdad es que pues... No ha llegado, bueno, ya llegó en una
0: ocasión, pero ahorita le sigue faltando. Totalmente de acuerdo y parecería repetitivo, pero es, lo, es bueno, es bueno eh, mencionar que Chivas tienen la constancia que a lo mejor muchos equipos no. Y si hablamos de los del norte, de Tigres, de Rayadas, de Chivas, tal vez de América, que se puede colar ahí entre, entre los principales, es decir, eh, van con, con buen paso, son constantes cada partido, con, con diferencia de a lo mejor que vemos en la varonil, aquí si sí te dan un partido bueno, otro también, otros dos también y esta es la constancia, estar repitiendo que, que tanto Chivas como Tigres hacen cosas interesantes y, y prueba de ello es que ya se ubican en la segunda posición con 22 puntos, invictas como lo comentabas y Licha Cervantes en la segunda posición, solo por debajo de Katy Martínez que hay que mencionar también este duelo donde logran ganarle, donde logran imponerse 2 a 1 las actuales bicampeonas. 2 a 1 ante Querétaro con gol de Katy Martínez, que ya está aproximándose a los 100 goles. una eh, pues Un número que parecería sencillo, pero que con. No, hombre, Brenda, yo no he hecho ni uno en mi vida, imagínate, ella 100. <risa> no, imagínate 100, es complicadísimo, ¿no?
1: Pero son son de estos proyectos que da gusto y es donde te das cuenta que el crecimiento de la liga femenil en México es bueno, pero si lo podríamos decir, es polarizado. Hay equipos que prácticamente no han crecido nada y hablamos de los equipos sotaneros. Siempre en episodios pasados hemos mencionado el tema de Mazatlán, hemos mencionado el tema de las... De las de Necaxa, el tema de las de Juárez, que son proyectos que les ha costado consolidarse, Brenda, y yo me quedo con el tema de que prácticamente si tú volteas a ver a equipos como lo son Tigres, Guadalajara, Monterrey, América... Y de ahí para abajo, digamos que le paramos de contar, los movimientos que hacen de jugadora temporada tras temporada son muy pocos, o sea, tendrían que ser muy puntuales, a menos que estén buscando un refuerzo específico en alguna zona, en, en no sé, tal vez en el mediocampo, eh, pero es algo como muy puntual. Y volteas a ver estos equipos otaneros, Brenda, y tienen 10 bajas y llegan cinco nuevas y de repente llegan otras tres, entonces... Creo que, que la clave dentro de, del éxito que han tenido equipos como Guadalajara, el Chore Mejía, que ya lleva varias temporadas dirigiendo a estas, a estas chicas, es el tema de que la institución o el club sí lo ve como un proyecto de mediano a largo plazo. O sea, no se están desarmando ni están deshaciéndose de sus fichas que terminan siendo fundamentales. Así es mi
0: perspectiva. Y el problema de los equipos otaneros es que no tienen objetivos, no mete no tienen metas definidas, no hay un proyecto sólido a diferencia de los equipos ya mencionados y creo que este es el caso de Mazatlán que termina por caer dos a uno contra Juárez en esta jornada y por otro lado San Luis también que a pesar de sus jugadoras eh, que trae del extranjero, esta jugadora de España que parecía que iba a cambiar el rumbo del equipo, bueno, pues no no se ha podido ver reflejado en los resultados y cae 2 por 0 ante la máquina del Cruz Azul y, y en otro partido también interesante ya lo decíamos, clásica, clásico, clásico capitalino donde termina 2 a 2, América comienza de una gran manera y eh, pierden esa, esa ventaja de 2 por 0 Pumas haciendo muy bien las cosas y hay que mencionar esta extranjera Sara Lubert que llega la, al equipo de la América y estuvo haciendo jugadas muy interesantes por el sector de la derecha, el primer pase que le da a Dani Espinosa para hacer la, la primera anotación y después vendría Mons Hernández que perdería en esta ventaja Mari Carmen con el gol de Herrera que puntea la pelota perfectamente, hasta el 2 a 1 y después un golazo de Dinora Garza. Muy equilibrado aquí también este clásico capitalino y aquí nos damos cuenta que independiente del momento en el que estén los equipos, en el que estén ambos equipos, un clásico se juega distinto.
1: Creo que una de las jugadoras que más siente los colores y lo ha reflejado, bueno, ella llegó en la temporada pasada, es Dinora, ¿no? Y para eso llega, para ser alguien determinante dentro del área. Y de verdad que este clásico capitalino dejó muy buena sensación, porque pese a que Pumas hablábamos de que sufre este cambio de, de estratega, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, Dinora tiene muchísima calidad, ¿no? Prácticamente llegar de un equipo como es Rayadas de Monterrey, te da esta, esta feta o esta batuta de que eh, vas a ser alguien que va a ser determinante y va a marcar una diferencia dentro del área, tanto es así que termina dándole el empate en el cierre
0: del partido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que aprovecha a la perfección Dinora Garza esta pelota para hacer la segunda anotación y darle eh, por lo menos un punto que es complicadísimo jugarle en el Estadio Azteca a, al equipo de las Águilas de del América. Claro. Y pues ahora lo hacen, lo hacen de una manera muy correcta ambos equipos. También lo de Santos, 3 a 2, 2, logra vencer a Puebla. Y para hoy, Toluca frente a Necaxa, en punto a las 5 de la tarde, a las 7 Pachuca ante Rayadas de Monterrey. Y ya en el cierre de jornada, Cholas estará enfrentando ante León. Esto es lo que nos espera en la jornada 8 Mari Carmen. Gran
1: duelo. Yo creo que de los más inter... Bueno, obviamente yo me quedaría con el Toluca contra las del Necaxa, contra las centellas del Necaxa que esperemos que en casa se puedan sumar los tres puntos es importante para el equipo mexiquense sumar, ha salido de los primeros ocho lugares Toluca que siempre está como en esta pelea y en esta disputa, pero no le termina por alcanzar, ha entrado a liguillas, ha llegado, pero de verdad que competirle equipos que se encuentran en el top 5 ya, ya mencionamos los del norte Chivas, América es muy pero muy complicado yo me quedaría con el tema de ver a Normita Palafox ahora enfrentando a Rayadas de Monterrey. ¿Qué es lo que hará Norma Palafox con esta nueva institución que seguramente tiene muchas cosas que demostrar? Ya sabes, se fue a un reality, regresó. Las ventajas que se pueden dar
0: las estrellas
1: de nuestra liga femenil, Brenda Flores. Y, y que lo hizo
0: muy bien, Mari Carmen, con Chivas. Y pues ganó. Sí, hizo, lo, lo hizo muy bien con Chivas, después fue criticada por irse a este reality. Que la verdad es que lo hace, lo hace también muy bien. Después retoma lo que es la parte futbolística y ahora veremos a ver qué es lo que, lo que trae después de tantas especulaciones y tanto que se esperaba que tuviera mucha más continuidad, tanto en Chivas como en los distintos equipos en los que se le pudo haber dado la oportunidad de tener Berén, participación. Considero que también es
1: un tema incluso o sea, económico, ¿sabes? O sea, lo que siempre tocamos de que hay una diferencia salarial, estratos entre jugadores y jugadoras de la liga femenil, era claro que Norma Palafox pues iba a ganar muy bien en el tema del reality y pues lejos de juzgarse a lo mejor es como ese poco de decir ok, si tenemos una jugadora de calidad, pues hay que voltear a ver que tanto es el tema salarial les está perjudicando también a estas jugadoras, porque también estar y competir en una liga profesional como es el caso de nuestra liga, te consume tiempo, te consume también muchas veces han declarado jugadoras que ellas mismas han tenido que sacar de su bolsillo para pagar pasajes, para pagar viáticos entonces creo que sí es un tema que en lugar de juzgar, voltear a ver los focos rojos que podrían existir en nuestra liga para, para este tipo de talento, para este tipo
0: de jugadoras Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el tema eh, salarial eh, forma parte fundamental en las jugadoras para tomar decisiones, yo considero que los sueños se tienen que lograr, se tienen que topar hasta, hasta el último momento, pero a veces la vida te lleva por otros caminos y ahora lo importante es que Norma Palafón ya está de regreso y seguramente aquí demostrará gran calidad con su actual equipo. Y hablamos Mari Carmen de Gilelis y la FIFA qué pasará? Bueno, pues Jill Ellis estará al mando del grupo de la FIFA sobre el futuro del fútbol femenil como preámbulo, bueno, pues esta exfutbolista galardonada como la mejor entrenadora del mundo en 2015, que además tuvo su debut como entrenadora en 1984, ahora la situación será diferente. La FIFA hizo oficial el cargo de Jill Ellis como directora de este grupo de asesoramiento técnico sobre el futuro del fútbol. El objetivo Mari Carmen de dicho grupo es que se reúnan líderes de opinión para que se pueda desarrollar así el fútbol femenil y qué mejor que esta estratega de la selección de las barras y las estrellas que conoce a la perfección el fútbol, que lo ha practicado, que ha sido profesional, que ha estado del otro lado también eh, dirigiendo a, a, evidentemente a sus jugadoras y qué mejor que alguien experimentada para el futuro del fútbol femenil.
1: Ya lo mencionabas, ¿no? Ella conquistó la Copa del Mundo Femenil en dos ocasiones con la escuadra de las barras y las estrellas. Lo importante de todo esto siempre en este tipo de cargos, Brenda, considero que debe ser el respaldo, ¿no? Y el presidente de FIFA se lo ha dado, conoce la calidad que tiene que tiene Jill Ellis para pues, para dirigir, para estar al frente del grupo de asesoramiento técnico. Creo que es un paso gigante el que sucede ahora en, en el fútbol femenil a nivel mundial porque como bien sabemos, cuando hablamos de potencias en el mundo de fútbol femenil, siempre yo, al menos para mí, lo primero que se me viene a la cabeza es Estados Unidos. Claro que está Brasil, claro que está España, claro que hay otras elecciones que también son potencia, pero el tema de estructura y el tema de proyecto que maneja la selección de Estados Unidos de verdad que es admirable para mí creo que es un paso gigante para que esté al frente una mujer y para que el fútbol eh, femenil siga creciendo
0: y nos preguntaríamos Mari Carmen si es la decisión correcta de haberla Ahora sí que elegido para estar en este importante cargo y tomar decisiones que van a implicar y van a conllevar muchas situaciones y no será nada fácil. Nos preguntaremos todos si será o fue la decisión correcta. Yo creo que con el paso del tiempo ya lo veremos y hasta, hasta lo que nos mantenemos hoy, yo me mantengo con que alguien experimentada, alguien que conoce a profundidad a, a, a la, la esencia del fútbol femenil mejor que, que tome este cargo y que tenga este, este tipo de, de, de control dentro de él.
1: Y que ha estado en el proceso de crecimiento, Bren, creo que eso también es importante. O sea, parte de que Gil esté en esto es la experiencia, ya lo mencionabas, que tiene y los conocimientos. O sea, no es alguien que haya llegado hace dos años, es alguien que le ha dedicado su vida al fútbol femenil, es alguien que termina siendo un referente. Yo me quedo con lo que te mencioné anteriormente, ¿no? O sea, siempre es importante tener un respaldo. Y si el presidente de FIFA te está respaldando, en este caso infantino, Creo que ya llevas de, de ganarla. No será un reto nada fácil, porque considero que aunque el fútbol femenil ha crecido bastante sigue todavía dando esos pininos de crecimiento, sigue buscando eh, consolidarse, pero creo que es un gran paso para
0: el fútbol. Sí, yo creo que vamos por muy buen camino y seguramente tenemos mucho que aprenderles a las de Norteamérica, muchísimas situaciones también hará para que se mejore el fútbol en general, no solamente para que le vaya bien a Estados Unidos, que sabemos que es una potencia, sabemos que les va bien en Copa del Mundo, en Juegos Olímpicos, y que siempre es un referente, pero ¿Qué se puede ganar con esto? Que todos los ojos del mundo en cuanto a selecciones eh, femeniles volteen a, a, a ver lo que se está haciendo de la mejor manera, de la manera correcta y que esto nos haga crecer a todos los países en general, a todos los eh, equipos femeniles y que vayamos tomando esas situaciones positivas. Mari Carmen Lara, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, nos escuchamos en una edición más de Footbox Femenil. Abrazo Brenda, qué gusto iniciar la semana de
1: esta manera, cuídense mucho y ya saben, nos escuchamos, escuchen todo nuestro contenido a través de Footbox.
0: Exactamente, no olviden escucharnos en Spotify con lo más relevante, lo mejor, todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil y también nos pueden seguir, ya lo saben, de lunes a viernes con toda la información, todo lo que está sucediendo y a través de nuestras redes sociales, síganos a través de nuestras redes sociales, aquí los esperamos y pueden encontrar a Footbox en todas en todas ellas, soy Brenda Flores Mari Carmen Lara, nos despedimos y nos escuchamos en una edición más de Foodbox Femenil un podcast exclusivo de Footbox. hasta la próxima Foodbox Femenil podcast exclusivo de Foodbox